0: И о новости подкасты страхи страхи подкаст о том что нас пугает а также о том как перестать бояться и научиться использовать страх во благо страхи
1: Здравствуйте, это подкаст «Страхи». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь мы говорим о том, что нас пугает, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Сегодня у нас довольно лукавый страх, но очень распространенный мы будем говорить о страхе конфликта или страхе поссориться. И в студии Светлана Штукарева, психолог-консультант, руководитель курса логотерапии и экзистенциального анализа в Московском институте психоанализа. Александр Рикель, кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии факультета психологии МГУ. И Марина Подгорнова, менеджер, симпатичная девушка, которая говорит про себя так. «Я не конфликтный человек. Всегда стараюсь найти компромисс в любой происходящей ситуации, поставить себя на место человека, совершающего поступок, и давая ему оправдание в своей голове, пытаясь понять причины, но человеку свойственно привыкать и наглеть». Так вы говорили. И рано или поздно всему приходит конец. Ну, примерно так. Как найти грань? Я вот объясню, почему я считаю этот страх очень лукавым. Потому что, на мой взгляд, не всегда полезно бояться конфликта. Ну, вот одно дело, когда ты используешь конфликт как э, средство манипуляции, да, вот ты понимаешь, что сейчас специально войдешь э, в конфликт для того, чтобы получить там, нужный тебе ответ на переговорах или в семье, может быть, даже, да, или в отношениях э, с друзьями. Но также плохо, когда ты, на мой взгляд, запрещаешь себе ссориться, да, запрещаешь себе участвовать в конфликте, как бы говоря, что, ну, вот, не надо, блаженный миротворц И тем самым ты, наверное, Потакаешь не всегда, но иногда неправильным людям или неправильному поведению. Вот давайте мы с этого начнем да, и обсудим. То есть
2: страх поссориться, страх конфликта, он про что на самом деле? Светлана. Ну, я сначала ремарку вот к тому, что вы сказали. А, ссорится плохо, а потом вроде как а, не ссорится плохо, что это вроде как потакаешь чему-то патологическому другому человеке, если а, занимаешь позицию миротворца. Но вот я как не могу с этим согласиться в силу своей там гуманистичности. Мне кажется, что конфликт вообще штука такая плохая. Вот с какой стороны на нее не посмотри, она плохая, а конфликт плохой. Но все дело в том, что он может нам быть полезен, как и любая э, такая теневая сторона. Э, тень, ведь по сути, да, вот все негативное указывает на то, что есть свет. И в этом, слава богу. Потому что там не будь, э, что называется, света и не было бы тени. Но свет не нуждается в тени. Там еще спину про это сказал, что там, я не знаю, в яркий полдень мы видим солнце, а тени нет. И это хорошо. То есть солнце не нуждается в тени. А вот тень, нуждается в солнце. Поэтому, если мы испытываем какие-то негативные проявления или вообще сталкиваемся с какой-то такой теневой стороной жизни в своей или там биографии, или же там, я не знаю, наблюдая это со стороны, то нас это может как бы вдохновлять на то, что есть эта самая оборотная сторона. И если есть конфликт, то значит есть то, что конфликтом не является. Что же это? Дружба, любовь, вообще что-то такое более ценное. То есть вот как бы то хорошее, то ценное, оно является мерилом не только самое себя, но но и мерилом вот того негатива а вот негатив не может быть мерилом хорошего и поэтому вот там мы можем петь славу конфликту с точки зрения что он нам указывает на что-то неизмеримое более важное, более ценное так, давайте перейдем только с языка метафор. Было красиво.
3: Очень красиво.
2: Но не очень понятно для меня.
1: Давайте, Александр, может быть, вы перейдем от языка метафор к языку рационального. Да, Я все равно
3: так красиво не умею, поэтому придется, придется.
1: Ссориться надо иногда.
3: Вы знаете, я хочу чуть-чуть занудно, с вашего позволения, начать, потому что я как преподаватель и как тренер, который часто занимается обсуждением конфликтов, я всегда вот начинаю с чего. Давайте определимся, что такое конфликт. Да? и э, Потому что, чтобы понять, что хорошо, а что плохо, надо понять вообще, что это такое. да. И э, если чуть-чуть вот миновать вот эту стадию сейчас мозгового штурма, то мы поймем, что это ну, некое противоречие да? чего-то у людей. Интересов, да? скорее ну, например, всего. Да? Нет, вот интересов, может быть, целей, может быть, каких-то ценностей, да? но что-то, что выливается у них в какую-то несовместимость. Потому что, ну вот, например, там, я могу любить чай, а вы там можете чай не любить, но мы с вами не конфликтуем по этому поводу, хотя есть вот это да, противоречие. Но вот когда он становится несовместимым, да, то тогда начинается уже вот это вот самое конфликтное состояние. И в этом смысле я на самом деле с вами соглашусь, что конфликт настолько не является неизбежным в этой ситуации, да, потому что у нас несовместимость может быть регулярно на всех, со всех фронтов, и налево, и направо. Что, конечно, он выполняет в том числе и полезную функцию. Если эта несовместимость есть, и мы ее замалчиваем то это как прыщ, который мы замазываем тональным кремом с моей точки зрения. Иногда полезно посмотреть, правда, в глаза, увидеть, что это прыщ есть, что он вскрылся. Всё, я, всё -таки, я тоже ушел в метафоры, правда, не, не в такие красивые, но тоже. Но иногда полезно вскрыть. У англичан есть такая поговорка вытащить тухую рыбу на стол. То есть, чтобы было видно, что есть какая-то рыба, которая тухнет. А без этого нет, она все равно будет. Будет тухнуть, да? Все равно мы, мы люди, мы разные, где-то будут у нас конфликты, поэтому э -э, вся соль, вся интрига – это как это дальше будет развиваться. Вот это вот несовместимо. Давайте, творче. знаете что,
1: чтобы все было понятно, Марин, давайте мы сейчас наших дорогих экспертов опустим на землю, да? Вот я дам сейчас примеры, вы дадите нам примеры. Ну, например, вы живете с соседями много лет на одной площадке, душа в душу, и вот соседи повадились оставлять пакет с мусором. Ну, прямо на площадке, практически у ваших дверей. Мусор гниет. Вчера там селедка была, например, завтра там будет какой-нибудь там остатки сырого мяса. Сосед ну почему-то вот не удается им выносить мусор каждый день. Вы это нюхаете, да? А в то же время у вас такие теплые отношения. Вы там ключи оставляете, чтобы не цветы вам поливали. И вы понимаете, что если вы сейчас позвоните в дверь к соседям и скажете, слушайте, вот мусор ваш воняет, давайте вы так не будете делать. Вы, скорее всего, как вам кажется, их обидите. Ваши отношения будут испорчены. Вот такой пример. Да? Давайте ваш теперь пример, пожалуйста, Марина.
4: Пример, наверное, ближе будет, не то что соседи. А еще ближе. Еще ближе так. жить в одной квартире с девочкой сосед, Так как я... Приехавший человек в Москву, а, с, ну одновременно приходилось снимать комнату с такой же девочкой из моего же города и жить вдвоем. Здесь, конечно, а, разные люди, а, разные интересы, разное воспитание. Лодка
1: врезалась в быт.
4: Да. Угу. А, Причем еще. А, Друзья, получается, мы подруги. Наверное, это еще тяжелее. А,
3: фактор. То есть да.
4: есть история отношений, да есть, что терять. Да, Правильно? есть, что терять. У -у -у. То есть общались в том городе, общаемся здесь, и вот решили жить. Но, конечно, здесь на бытовой, не знаю, области конфликты. Кто-то что-то не убрал, кто-то что-то оставил, кто-то что-то больше позволил. А когда начинается личная жизнь, здесь уже личное пространство начинается твое как-то уменьшаться. То есть, как бы вы не договорились в каких-то бытовых вещах? Нет, договоренность была. Договоренность была, но если какие-то бытовые конфликты еще там что-то, кто-то, что-то не убрал, ладно, там отшутиться можно в следующий раз там исправился человек, но когда появляется молодой человек, личная жизнь, и начинаются приходы в гости, и потом. То есть вам -то... хочется
1: отдохнуть, выйти да. в
4: бигуди из ванной комнаты, а да, там да, да. сидит незнакомый юноша. Да, там незнакомый юноша. Так. вот И а, здесь как-то говоришь-говоришь, сначала вроде как-то знакомишься, хорошо налаживаешь контакт, приветливость-то Думаю, бываешь. ты как мне здесь рады. Но потом наступает как-то момент, наверное, дружеская это вот, не знаю, черта как-то приглушается, возможно, какими-то эмоциональными, любовными, романтическими чувствами. И здесь получается.
1: Так что случилось-то? Почему а вам Вам нужно было поссориться и вы поссориться, не смогли это сделать? А
4: начались сначала просьбы, чтобы молодой человек остался переночевать, а потом уже просто не спрашивая, начались постоянные, то есть жилье на троих. Вот. И...
3: А можно уточнить? Да. Можно тоже включиться? Да. Вы разрешили, соответственно, да? Чтобы оно осталось а, На
4: раз, да. На раз я разрешила. Ну, ну, что, такого... приоткрыла? Да, приоткрыла. У -у -у. Вот, приоткрыла, и потом раз спросили, два спросили, потом уже не спрашивали, и все просто, как в обыденность. жилье на троих. Вот. Но а, сначала пыталась поговорить с человеком хорошо, но... Потом как-то, вроде да, да, поняли, и все повторилось. Вот. И в итоге я съехала вот. с человеком первое время даже переписывались, не виделись, но сейчас мы не общаемся, к сожалению. Или, к То счастью, есть ссора-то все равно
1: произошла. Ссора
4: произошла, да. Только
1: она как-то отложена, да, Светлана, получается, что просто
2: что Марина сделала? Она просто взяла и отложила ссору. Ну, а скорее, скорее она, она решила вопрос вот таким вот образом. И у меня вопрос тогда к Марине: mm -hmm. а как можно было бы еще обойтись с этой ситуацией? Как, вот, как вам кажется, было бы самое-самое ну, вот в точку, вот, прямо а -а -а. Вот, чтобы
4: все были довольны? Все довольны? Ну, как, мы, как я понимаю, мы снимаем жилье, жильё, каждый, каждый платит свою комнату, наши границы, личное пространство. Я уважаю личное пространство, я бы не позволила э, так себя вести. Мне было бы неудобно, некомфортно перед данным человеком. Вот. возможно, я бы хотела к себе такого же отношения. я понимаю, что если личная жизнь налаживается, то возможно это просто с редкими да приходами в гости посидеть, попить чай и что-то вместе, но без как сказать, ущемление, там, тот же самый конфликт, то есть бесконфликтная ситуации, чтобы были. То есть
1: бесконфликтно так, как вам удобно? Ну, получается, да. А ей это по-другому, наверное, удобно? Так же получается, коллеги? но ну,
3: подруге это было по-другому
1: удобно?
4: Но ей удобно, да, было по-другому.
3: Вот она как раз несовместимость интересов Да, получается. да, согласна.
4: Хорошо. Что э, вам
1: помешало с ней сесть и сказать, знаешь, что там... Маша, Даша, да, угу. давай-ка мы с тобой сейчас обсудим это рационально. Мне не нравится то, что происходит. Давай мы с тобой по-дружески
2: это обсудим. Так можно было, Светлана Александр? Или... Думаю, да, что мы имеем право высказать то, что происходит с нами. Но другой вопрос, что мы будем особо безуспешны, если мы будем попытаться, попытаться переделать другого. Это вне нашего выбора. Это примерно вот, чтобы было понятно, мы не можем выбрать то, что мы съели сегодня на завтрак. Мы не можем вот сейчас выбрать. Мы не можем выбрать школу, в которой мы учились, мы не можем выбрать своих родителей. Мы не можем выбрать так, чтобы сейчас в одной части мы стали владеть китайским языком. Если мы... То есть если... и как будет вести себя другой человек, мы тоже не можем выбрать. Мы можем высказать свою позицию вот по отношению к этому, но вот так, чтобы наша позиция в обязательном порядке привела к изменению позиции другого человека, вот это мы выбрать не можем. И поэтому, когда людям кажется, вот сейчас я с тобой поговорю, все объясню, а ты в результате этого разговора сделаешь так, как я хочу, как мне удобно, как мне комфортно, потому что я такой убедительный. Вот это безуспешная такая штука. Поэтому вот здесь как раз искусство разговора будет заключаться в том, что ты будешь слышать меня, а я буду слышать тебя. И мы будем искать не где мы расходимся, а где мы сходимся, где у нас есть какие-то общие. Давайте Если мы... их
1: нету, то мы расстаемся. Давайте мы вот вернемся немножко на шаг назад, да? Когда начинается конфликт? Вот конфликт это что? Это вот... То, что Марина испытывала такое нарастающее раздражение от того, что все пошло не так, как они договорились, что ей стало некомфортно, ее не слышат. Конфликт ⁇ это момент, когда две стороны выясняют отношения. Или конфликт ⁇ это, это последствия выяснения отношений. Вот я сейчас поняла просто, что конфликт ⁇ это такой континуус, да, это никак, не, не в одной точке. Давайте, вот я хочу сейчас услышать мнение Александра и Светланы.
3: Мне кажется, что то, что вы все, Наталья, что вы перечислили, это все и есть конфликт, да? Конфликт для меня, может, я не знаю, коллеги не согласятся с вами, конфликт это тогда, когда ты начинаешь чувствовать какой-то ущерб от вот этого самого противостояния или вот этого самого несовместимости. Он эмоциональный, денежный, бьют или что-то, это неважно. Ты уже начинаешь получать какой-то ущерб. Да? Вот э, мы обсуждаем вот в этом кейсе, который Наталья рассказала, да, она получает, есть, нам некомфортно, плохо. Да? Вот в вот, вот, вот этот момент это уже конфликт. Потом следующая, ну, переходит в следующую фазу из вот этого. Она говорит, ну давай больше так не будем. Да? Ждет будет с той стороны, не будет. Ничего не происходит с той стороны, тоже конфликт. да. Так что это все, и даже такое... Или ситуация... как Марина
1: съехала, да, решила, казалось бы, проблему, но в конце концов все закончилось тем, что подруги перестали общаться, да? Это тоже ну, это же, само... это самообразные... конфликта.
3: Получается. Ну, тут я со Светланой соглашусь, это с вами разные разрешения, но сейчас вот такая тоже постконфликтная ситуация не общаются девушки. Сейчас вот, видите, может, может ваша подруга послушает этот подкаст, может быть, какие-то выводы сделает для себя, а может нет. Но это все тоже постконфликтная ситуация. То есть это все и есть конфликт.
1: Слушайте, получается, что такие вот ситуации, они же сплошь и рядом, да, это касается... За всего чего угодно. У тебя сидит там, не знаю, коллега в Open Space, у него там, пардон, от него пахнет не очень хорошо, да, или там, он любит есть колбасу чесноком э э в разгар рабочего дня, да. Э э Человек в трамвай тебе на ногу наступает, там твои собственные дети, родители не разделяя твое личное пространство. Получается, что мы ежесекундно сталкиваемся с неким дискомфортным. Да? И тогда... То есть, вот как вы сами говорите, Александр, что это уже начало конфликта. А когда тебе нехорошо, это уже начало конфликта.
3: Нет, я чуть-чуть по-другому. Можно, опять же, зануду исправлю? Если человек сидит рядом и ест колбасу с чесноком, ты... Вот как в этой ситуации? Я должен понимать, если ты ему скажешь, дорогой друг, ты как бы не ешь чесноку узко... с Колбасу с чесноком, да? Ты должен понимать, почему он это делает. Он это делает, потому что ему наплевать на тебя, или просто потому, что он не подумал. И ему станет стыдно, он перестанет это делать. Как в этой ситуации, да, почему в итоге не прекратились визиты молодого человека? Потому что это тоже интересно понять, потому что для деву в итоге внутренние весы у вашей подруги они все в ту сторону склонились и стало: А, ладно, наплевать мне на Наташу, значит, вот мне Только важнее она Марина. вот эта история. Вы, Марина. Ой, извините, а не. Бу... а вы, вы, Наталья, все, здесь, господи, кошмар какой-то. Пардон, наплевать мне на Марину, простите, Мы даже не будем это вырезать,
1: потому что это
2: говорит... А это есть иллюстрация? Всю страсть
3: Кошмар, что извините меня, дамы, пожалуйста. Вот. Конфликт начинается тогда, когда вслед за попыткой неконфликтного решения происходит уже некая эскалация. То есть вот этот самый ущерб для кого-то. Потому что история про колбасу, история про визиты молодого человека могла закончиться тем, что после дискомфорта наступила бы просьба, да, и все бы закончилось.
1: Хорошо. Если бы Марина пригласила свою подругу на э, такой принципиальный разговор и сказала бы, дорогая, мы с тобой договаривались о другом, мне не нравится. Нарушение наших договоренностей. Я бы хотела, чтобы твой молодой человек приходил сюда раз в неделю и не чаще и не оставался у нас ночевать.
4: Что бы тогда было, Марья? Подобные разговоры были, все говорила, пыталась объяснить, пыталась поменять себя с местами, чтобы она встала на мое место и ощутила, возможно, те же эмоции, дискомфорт от происходящей ситуации. То есть вы объясняли? Объясняла, mm -hmm. да. Я пыталась, ну, как человек, наверное, чтобы понял, надо поменяться с местами. Чтобы как-то, возможно, с другой призмы, с другой стороны, он посмотрел на все. Вот. Но здесь еще молодого человека не понимаю. Я, я даже с двумя. Хорошо,
1: если бы вы их выставили этого молодого человека, если бы вы его выставили с квартиры mm -hmm. ну, и сказали: нет, уже... сегодня
4: ты не заходишь сюда. А, здесь конфликт, наверное, больше с той стороны пошел, что почему я так сделала. Но здесь вы, уже бы вы наверное... защищали
1: бы, наверное, свое пространство и свои
4: договоренности. Да, но. Ну что? Защитила. Но ну, почему-то почему я не сделала так. Почему, Возможно, почему вы испугались а,
1: этого сделать?
4: Побоялась. А, ну да, наверное, боязнь была, ссоры той же самое, и а, переставание общаться, подругу терять. Как-то так, наверное.
2: Светлана. Я думаю, что в такой ситуации все таки надо понять, чего же хотят а, там, участники. Вообще так вот про конфликт. Это никогда не бывает улица с односторонним движением это всегда вот как бы два. То есть, что произошла ссора, нужно два человека. А, и в этом смысле она происходит только тогда, когда каждый пытается продавить свою точку зрения и проигнорировать там точку зрения другого. Это вот там, самая благодатная почва для конфликта. И ссора возникает не тогда, когда я чего-то не могу донести из того, что мне хочется донести, а когда мне хочется, чтобы была только одна точка зрения правильная, и она моя. И вот тогда, собственно, вот он, здравствуйте, конфликт. Я думаю, что в вашей ситуации я бы точно там пригласила бы свою подругу, предложила бы ей решить эту ситуацию, ну, что называется, с точки зрения двоих, то есть с точки зрения и ее имени, но еще и молодого человека, чтобы не только вы решали, потому что в данной ситуации решали только вы, она ничего не решала. Я бы предложила ее привести, что называется, к осознанию того, как можно выбраться из того, что происходит. То есть, как она вообще видит это. И здесь как раз она бы начала понимать, что у нее другое мнение не такое, как у вас. Что, оказывается, вы вроде как по другую сторону баррикад. И тогда ей нужно как-то к этому отнестись. Либо она вам сочувствует, и тогда она придумывает, как минимизировать вот эти неприятные последствия, либо она вам не сочувствует это, ей тоже надо понимать, а тогда кто вы для нее? И тогда вам надо понимать, насколько вы хотите быть с этим человеком, который, ну, что называется, вам не сочувствует. И вообще. Но с натягом может являться близким человеком. Есть у Фредерика Перлза такая замечательная фраза, которую ему приписывают. Я это я, ты это ты. Если мы встретились, ну, у нас есть что-то общее, это здорово. Если нет, этому говорю нельзя помочь.
0: Страхи. Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
1: Слушайте, а как вы относитесь к такому э, понятию, к такой концепции, как управляемый конфликт? То есть, когда ты намеренно провоцируешь, может быть, конфликт да, или идешь на него для того, чтобы получить, ну, какие-то свои выгоды. И не всегда, может быть, плохие, да. А вот, может быть, как раз в ситуации у Марины нужно было создать какой-то конфликт, чтобы подруга прочувствовала, как Марине в этой ситуации нехорошо.
3: Ну, я, кстати, вот к вашей мысли, Наталья, еще хотел обратить внимание на то, чем это все закончилось, да? Насколько я понимаю, Марина же съехала, да, и то есть тем самым там... Могла же съехать и подруга вместе с молодым человеком. Могли как бы еще любым образом закончиться. То есть Марина
1: избегала конфликта в итоге проиграла?
3: В итоге, ну, на сухом языке, да, осуществила полную стратегию уступки такой в данной ситуации. Ну, все, я, значит... Ухожу, да, и вот таким образом... Да, хуже было бы только продолжать платить за комнату, да, в такой ситуации, продолжив съех э, уже оттуда. Э, какая цель, Наталья, управляемого конфликта? У него, может быть, манипулятивная цель, да? Э, совершенно ничего мы не знаем про... Ваша подруга не хочет, конечно. Ну, дайте никакого... любой другой пример. Я
1: думаю, что ваши практики они были, да, управляемых конфликтов
3: Нет, я просто, если понимать то, если понимать под, вашей, под, под этим примером, то, что я хочу добиться какой-то своей выгоды и для этого инициирую конфликт. Я правильно понял, да, вашу мысль? Да. А, то действительно, эта цель, да, манипулятивная. Можно предположить, что абстрактная девушка, не хочется очернять маременную подругу, могла бы все это инициировать, зная, что. Марина вообще не развязывает конфликт. Для того, чтобы Марина сама съехала, не надо было ее никуда прогонять, а вот сам съехала, а ей никуда не надо было деваться, она могла бы дальше там жить уже там со своим молодым человеком. Вот. И вроде как ну, сама решила уехать, да. Вот она такая цель, для чего я могу, в принципе, этот конфликт использовать. Может быть, много других каких-то примеров, где мы хотим свою выгоду таким а образом А было получить. у вас
1: такое ощущение, что она вас так, ну, скажем, подталкивает к тому, чтобы вы оставили их с молодым человеком в этой обжитой квартире.
4: Ну, в итоге они не остались, они тоже потом съехали. Вот ну, так никогда не бывает такого счастья, на нажимом несчастья.
1: Проклятая квартира. <смех> Проклятая.
4: <смех> Но с ее стороны я получала при разговоре то, что, а я буду рада, если ты найдешь молодого человека и будешь так вот приводить. И То есть квартира получится в какой-то балаган. И здесь мне как-то непозволительно, неудобно, некомфортно, вообще не представляла, как так квартиру во что-то превратить. Когда это личное пространство твое, ты там ходишь, живешь, работаешь, спишь.
3: Потом, смотрите, извините, прибью еще одну. Вот, обратили мы все внимание, да, еще один явно такой момент классический, манипулятивный. История, когда э, ты просишь один раз человека о чем-то, да, он тебе это разрешает. Один вот. раз, на да, один раз. Да, вот. А ты, и ты потом хочешь, как, как это называется, да, значит, если ты хочешь приучить человека к тому, что он все время тебе будет что-то разрешать, проси его что-то небольшое, да, и потом это уже воспринимается как само собой разумеющееся. И вроде как это классическая ловкость, из которой очень сложно выйти. И отказать ну, как бы что-то, значит, Мигера, что ли, какая-то, да, отказать подруге, чтобы остался молодой человек. А потом уже, а почему ты должна Вот один раз его а почему-то потом должна отказывать. К сожалению, для любого такого манипулятора, да, это классическая история. Да? А хотя, может быть, может быть, мы же не знаем, может быть, ваш подруг действительно бы для нее не существует не настолько важное понятие личного пространства, как для вас, да. И она бы действительно была бы рада, если бы вы приводили туда своего молодого человека. Это же тоже нельзя исключить, да? Ну, нам вот сейчас, по нашей информации, вам виднее, да? Но это тоже может быть здесь тоже не может, быть, может не быть никакой манипуляции, а может быть, просто она не понимает этого понятия. Потому что мне отдельно непонятно какое удовольствие приводить своего молодого человека в квартиру, где есть, или в комнату, где есть еще один кто-то, это вообще мне непонятно. Но это уже... Ну, это люди, разные да, но люди и... разные, да? разные, Хорошо,
1: но вот бывает ситуация, когда человек не в силах высказать, возразить, высказать свою точку зрения, свое мнение, но ну, в силу каких-то социальных устоев. Ну, наверное, классика такая многовековая, это молодая жена, которая которая приходит в дом, где живет также свекровь, да, родители ее мужа. И вот здесь, кажется, начинается такая вот, ну, часто бывает закулисная такая тихая борьба, потому что, как говорится, две хозяйки на одной кухне, и есть старшее поколение, которое считает, что они правы по умолчанию, потому что они старшие, это их территория, они опытнее и так далее. Есть молодая жена, которая тоже есть какие-то свои амбиции и прочее. Но обычно народная мудрость, что нам советуют, да, смолчи, потерпи, подстройся, полюби. Всегда ли это работает? Вот такое вот избегание конфликта в силу социальных каких-то
2: э, лестниц и устоев. Ну, не только в, рез... в результате социальных каких-то устоев. Это вообще как-то по-человечески, полюски это, а, не ссорится. Ну, это хорошо, когда там мир дружба, а, когда там у нас дети, там, я не знаю, пятеро детей, и они между собой ругаются, но вряд ли родители будут этому рады. А, то хорошо, когда у нас дружная семья, когда мы не, не ругаемся. И поэтому, а если одна
1: сторона злоупотребляет?
2: А... Ну, Равенство. Безусловно. То есть мы не можем, вот там топнув ножкой, сделать так, чтобы другая сторона вот была такая елейная, и все было замечательно. То есть, человек может вести, вести себя ну там по-разному. Но а, будет конфликт или нет, решаю я. Всегда решаю я. Потому что все, что ко мне прилетает со стороны других людей, там, я не знаю, мироздание, я решу. Будет ли конфликт? И если там, я не знаю, свекровь ну, извините за фразе, фразеологизм, писает в борщ, то я решу, будет ли это а, вот что называется, бедой нашей семьи. И по этому поводу я там буду ее ненавидеть или нет, да. Мне это, конечно же, расстроит. А я что, это... простите, продолжая метафору, борщ съесть надо? Нет, конечно, безусловно. Но у меня есть такая возможность. Вы смотрите, какая интересная штука. Есть возможность съесть этот борщ, есть возможность сделать то же самое в этот же самый борщ, есть возможность задушить свекровь. кровь, есть там, возможность повеситься самой. Там есть дурацкие способы решения вопроса. Но есть только один способ, который ну, кажется таким наилучшим для данной ситуации. И это усилия, чтобы найти наилучшее решение. Конфликт, что такое конфликт? Это когда я решаю, не раздумывая. Первое беру, что попадается под руку. То есть и реагирую это может быть спонтанно абсолютно мгновенно. Верно. Сковородка, ножик пощечина, подзатыльник. Первое, что попалось под руку, это действует, так, я не знаю, природный организм, так действует животное, око за око, там есть агрессия на агрессию, либо укусить, либо убежать. Ну, в общем, так животный мир. Но человек, в отличие от животного мира, имеет люфт, он может поступить по-другому, он может осознать эту ситуацию, и если мне в трамвае наступили на ногу, я могу там дать впитак, я могу там, обнять этого человека, я могу сказать, ну как же так, я могу много чего, в отличие от животного. У животного всего лишь такой стереотипический набор реакций. Я больше, чем реакция. И здесь начинается человек. И поэтому я размышляю, что будет лучшим для меня. Для свекрови, для мужа, для семьи, сейчас с отдаленными последствиями, прежде чем я этот борщ там выплесну, или там одену ей на голову, или съем, или там еще что-то другое, я должна рассмотреть эту ситуацию это очень быстро, но с разных сторон для того чтобы с одним единственным вопросом: что наилучшего может быть в этой ситуации, в которой так много людей? Я чего хочу? Я хочу поссориться, я хочу свое право на правоту отстоять. Или я хочу, чтобы, ну, я не знаю, как-то ну, тепло было у нас, чтобы я могла там как-то, я не знаю, и на мужа рассчитывать, и на свекровь рассчитывать, потому что ей там внука вводить куда-то. Ну, в общем-то, на чьей э, стороне я буду находиться? На стороне смысла или на стороне реакции? Вот я животное или я человек? Нет,
1: слушайте, ну, красивый ответ, конечно же, Светлана, красивый ответ, в ответ на, на, на ваш ответ, конечно, нужно находиться не на стороне реакции, нужно находиться на стороне смысла. Но, Александр, э, Светлана, вот смотрите, что получается. Человек Выбирает для себя в ссоре, особенно в ситуации, когда его провоцируют на конфликт, да, либо злоупотребляют. Там. Это в офисе может быть, может быть, в семье, где угодно. Человек занимает вот эту вот очень цивилизованную, очень христианскую, очень разумную позицию, что я потерплю, я объясню, я не обращу внимания, я прощу. Но ведь внутри, скорее всего, копится и копится какая-то обида, потому что человек же живой, да? он же из плоти, ему же больно, когда ему кап, кап, и в конце концов, крышка парового котла что делает? отлетает, и вот эта реакция будет уже, на мой взгляд, гораздо сильнее вот моментальной. Александр, как вы считаете? Я преувеличиваю.
3: Вы, безусловно, не преувеличиваете, Наталья. Я бы дополнил то, что сказал Светлана с моей колокольни. Ты не просто должен думать о том, не просто должен не реагировать, а думать о том, как тебе поступить. Ты должен думать о том, а из-за чего действительно человек так делает. Потому что, если, например, мы, возвращаясь к вашей красивой метафоре Светланы э, Свекровь, которая писает в больше, да. Э, в конечном счете ее цель для того, чтобы вы развелись, потому что она не приемлет того, чтобы ее там, сын да, находился вот такой вот это ужасной...
1: конфликт, да, который намеренный конфликт. Да, и, вот, и
3: для чего она это делает? Если мы понимаем, что именно эта история, то вот меня учили, что есть такое понятие трудноразрешимые конфликты, и это понятие, которое политкорректное название для неразрешимых конфликтов, когда наши противоречия настолько несовместимы, да, что это тоже надо осознать. Да? И тогда тут вот да, делай тепло, не делай тепло, с моей точки зрения. Да? Если она хочет тебя выжить из дома, значит, это вот ее цель, и она будет к ней стремиться. Ты уже думаешь, что тебе делать. Да? Ээээ, история про. Возвращаясь к значит изначальному кейсу, да история Марины, она про то, что э, если и изначально цель э, здесь э, именно э, каким-то образом показать, что ты не в данной ситуации, у меня приоритет не за тобой, а вот именно за этим, э, ну, молодым человеком, да, то ты должна из этого исходить. То есть я бы сказал, я бы заострил, тебе нужно не просто, про, э, э, чтобы вот котел и вот эту крышку не оторвало, Тебе нужно понять, что ты действительно хочешь получить на выходе, да? И способен ли ты в конфликте с этим человеком прийти к вот этому компромиссу? Или ты не способен? Тогда, ну да, надо тогда разбегаться, убежать, там, не знаю, нанести ответный удар и так далее, да? Ну, вот ты пойми, чего он хочет и чего ты хочешь. Вот это самое главное. Наверное. Вот... Э, потому что когда тебе на, на ногу в трамвае наступили, да? Ну, в принципе, можно на око око-за-око, да? Почему мы зачастую, например, вот едет пьяный человек, там, об, обматерил тебя, да? Ну, наверное, не факт, что ты будешь его материть в ответ, да? Потому что ты понимаешь, что тебе это не нужно. Вот надо понимать, что тебе нужно, а что нужно Стоп. человеку.
1: Но кто-то же должен вот этого человека поставить на место, да, злоупотребляющего, так сказать, этого пьяного, матерящегося Почему?
3: хама. Почему?
1: Ну, просто потому, что кто-то должен поставить барьер злу, например.
3: Нет, смотрите, вот пьяный, матерящийся хам. Если я начну вступать с ним в противостояние, я понимаю, что мне это противостояние выйдет себе дороже. Я не чувствую себя оскорбленным, потому что, а, я вижу, что он пья пьяный, и это. Я вижу, что пассажир вокруг тоже это видит. Поэтому я могу решить для себя, что это противостояние, оно меня унижает. А отстаивать свою честь и достоинство, так я там огребу от него, значит, испачкаюсь, ну извините, еще ухудшу себе жизнь, да? В данной ситуации, если принести вот этот параллель на пардон разговор, и когда я общаюсь с близким мне человеком, и у него есть рядом человек, который меня ненавидит, например, да? и я понимаю, что это, например, в корне невозможно изменить, мне нужно понимать, да? моя ли это война. Надо ли мне в ней участвовать вообще, да? Смогу ли я принципиально изменить позицию этого человека рядом, да? Может быть, это просто какая-то... Может быть, смогу, да? Почему нет? Или лучше отказаться и отойти, чтобы не тратить вот те самые свои нервные клетки.
1: То есть это не всегда проигрыш, да? То есть побояться, поопасаться и избегать конфликта и ссоры, это не всегда равно проиграть.
3: Я бы сказал, что да. Мне кажется, что да.
1: Хорошо. А если есть третья сторона какая-то? Давайте попробуем поговорить про факторы третьих сторон. Ну, например, в ситуации невестки свекрови, какая должна быть позиция сына и, соответственно, мужа, который видит, что вот есть такой вот дымящийся вот этот котел, который вот-вот взорвется, и он должен между двумя близкими людьми, принять какое-то решение. Он, лучше, если он вмешается, или лучше, если наоборот дойдёт в сторону и даст им возможность как-то либо в открытом, либо в скрытом противостоянии выжить.
2: Я думаю, что если вот этот сын обозначит и той, и другой женщине о том, что они обе ему дороги, и что они имеют для него значение, и именно хотя бы исходя из этого даст им возможность что-то сделать друг для друга? Ну, дайте пример, придумайте, как, например, ну чтобы увещевать? Нет, не увещевать, а вот здесь помните, вот с чего вы начали, там соседи, которые подкладывают тухлую рыбу под дверь, ну я не а, так, или выставляют пакет с мусором. Пакет с мусором. Угу. Вот а, если мы действительно будем пытаться переубедить или сказать о том, что как плохо вы себя ведете, ну, в общем какие-то такие вот вещи, которые ну, с таким как бы наездом будут выглядеть, что я прав, а ты не прав, то это никогда, не, ну, редко когда находит какое-то воздействие. Но нам очень здорово помогает, и даже сегодня, когда вот Александр перепутал имена, и мы ситуацию разрядили, а, именно с точки зрения юмора, вот это... Конечно, занимаю. Попробую ну,
1: попробуй да, себя, кстати. Такая штука,
2: которая нам очень может помогать. И в этой ситуации можно было бы соседям позвонив, тем более что у меня с ними теплое отношения, позвонив и сказать, а, мусора не найдется, собираюсь выносить. Или а, можно я у вас тут приберусь, который покажет, что я замечаю, что мне это не все равно, но при этом я предлагаю какое-то мирное решение. И в следующий раз сосед вспомнив о том, ему же, он же тоже человек, и у него тоже есть такое понятие, как совесть, и у него тоже есть что-то такое, что, блин, ну, наверное, вот не надо так делать. Но он увидит, что я как-то по-человечески с пониманием, что я увидел в соседе лучшее, что в нем есть. И тогда ему не захочется, не потому Стоп, что я его ну Это накажу. прямые
1: коммуникации, да? говорим Это мы говорю, прямые коммуникации, когда хватает силы воли, силы духа и, сил, и чувства юмора, да?
2: Именно.
1: Вот, может, Марине там чувства юмора не хватило в ее ситуации, посмеяться как-то. Я сейчас говорю, когда две стороны в назревающем конфликте когда он как болотные газы, так где-то там формируется, формируется, прибегают к помощи третьих лиц. Но я, например, знаю истории, когда конфликт на работе между двумя очень значимыми людьми угу. из двух параллельных подразделений закончился тем, они не, могли, не смогли разрешить этот конфликт, закончился тем, что их руководитель просто уволил и того, и другого. Вот, на мой взгляд, это было самое жестокое решение всех наблюдаемых мною. Как обосновывал этот руководитель? что он давал несколько шансов э, договориться, там не было прямого конфликта, когда сели и друг на друга накричали. Там было как раз вот это вот тлеющее болото, и каждая сторона значит, прибегала к руководителю ну, пожаловаться. пожаловаться. Вот. И руководитель, который в конце концов уволил обоих, несмотря на то, что они были дороги и были прекрасные специалисты, говорил о том, что ущерб, который получала компания, потому что вот эта ситуация нездоровых отношений все равно транслировалась на всех, был гораздо сильнее, чем вот вес этих людей. И вот таким образом он вот для меня это был очень такой серьезный э, урок даже с позиции наблюдателя, когда я поняла, что если ты боишься конфликта, то еще больше нужно бояться привлекать третью сторону, особенно
2: вышестоящую для его разрешения. Угу. Вышестоящую точно нет. Но вот там в семейной психотерапии, когда пара приходит, допустим, к семейному психологу э, и они пытаются каким-то образом справиться с конфликтными отношениями между собой. Вот психолога такого семейного, как чаще в профессиональных кругах, называют переводчиком. Переводчиком, потому что он переводит то, что на самом деле хочет сказать каждый из сторон, но никак не может, в силу вот того самого болотных газов, которые их уже замучили, они отравлены. Отравлены уже этим вот воздухом, воздухом конфликта. И переводчик нужен. Нужен не для того, чтобы они наконец-таки, ну вот как бы, на славу поругались, вот от души, что называется, уж довели ситуацию до полного вот ее там деструктивного финала. Переводчик нужен для того, чтобы они на самом деле сказали то, что истинного, лучшего между ними происходит, ради чего они хотят быть вместе. То есть что на самом деле в каждом этом гневливом посыле все таки что же вот в этой самой сути, в этой подложке, в этом ядре каждый хочет донести? И это, может быть, какие-то очень человеческие вещи. Я сомневаюсь в том, что ты меня любишь. Я не получаю достаточного внимания от тебя. Мне страшно, потому что я там что-то предполагаю и сомневаюсь. То есть вот... И ты подаришь поэт... мне цветы, а что верно. Совершенно верно. То есть здесь какие-то вещи, которые я никак не могу понять, что же на самом деле. Я сомневаюсь. И я поэтому агрессирую, потому что я сомневаюсь. И переводчик нужен для того, чтобы каждый сказал, не волнуйся. Я тебя люблю, это главное. И нам есть, там, есть то, ради чего. Нам есть не за сохранить то, почему мы вместе. Давай вспомним, как мы встретились и что же нас объединяет. Что же вот, как бы, э, там мухи отдельно, котлеты отдельно. То есть то, что самое важное, что нас связывает, а не то, в чем мы разъединены.
0: Страхи. Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
1: А может открытый конфликт или там жестко нелицеприятный разговор оздоровить отношения между двумя сторонами? Или все-таки травма будет такая, что сначала вроде как оздоровиться, а потом и травма все равно скажется?
3: мне кажется, Наталья, это то, с чего я начинал. Ну, конечно, здесь не может быть однозначного ответа, потому что открытый конфликт можно нанести и ту степень травмы, после которой уже будет достаточно сложно что-то реанимировать. Но это то самое вскрытие нарывов, как и плюсы от вскрытия нарывов. Потому что когда я слышу, вот с чем мы начали, про бесконфликтных людей, которые не любят идти на конфликт. Конечно же, ну, представить себе Человек, который любит идти на конфликт, это такой некая щадяда, человек, который любит конфликтовать. Слушайте, неправда. Посмотрите, Нет.
1: такое ощущение, что 5% как минимум пользователей социальных сетей, вот эти самые профессиональные тролли, да, или там токсичные пользователи соцсетей, это как раз те люди, которые намеренно провоцируют конфликты, получают огромное наслаждение, э высказав все, что нужно, и что не нужно, спровоцировав и столкнув лубами. Так что давайте... Если тоже... мы сейчас,
3: Наталья, с вами уйдем в разговор про интернет, то мы уйдем во все особенности а Это часть
1: нашей жизни. Уже сейчас, но давайте ладно, вернемся в офлайн. Итак, да. открытый конфликт как способ оздоровить отношения.
3: Открытый конфликт это вскрыть конфликт это вынужденный зачастую способ оздоровить отношения. Для того ли, чтобы выпустить эмоции, для того лишь, чтобы э, определить источник проблемы, да, потому что если проблемы, вот вернемся к бесконфликтности, да? э, противоречия есть, они замалчиваются. И что-либо? Либо вот то самый пар копится внутри, о котором вы говорили, когда срывает крышку, либо ты предпочитаешь, вот как в случае сегодняшнего кейса уступить просто и уйти. Да? Что хорошего в том, что ты уступаешь и уходишь. Ты... Кому, ты... кому ты от этого сделал хорошо? С подругой ты уже не общаешься? Тебе хуже? Никому ты себе не сделал. Всем в итоге сделал плохо. да? И Хотя вроде бы, казалось бы, изначально путь был правильный. Не вступать в противоречие. А получилось по факту нехорошо. Ну все,
1: вы меня запутали. Я не понимаю Нет. вы за что вообще. За ссоры или не за ссоры? Марин, вы что-нибудь поняли из наших, от наших экспертов? Они, чтобы мы ссорились открыто или чтобы мы терпели и уходили? И не терпели, и да, не ссорились. в итоге
4: получается не так и не так. Как же правильно будет, непонятно.
1: Слушайте, а у вас были еще такие ситуации? То есть для вас это вообще такая системная проблема избегания э, ссоры или проговоренного конфликта?
4: Наверное, сейчас больше я говорю конфликты. Сейчас я уже, уже проговариваю mm -hmm. да, с молодым человеком. Здесь уже любовь как раз. Здесь то есть то ваше, самое. вас
1: эта история научила, да? Да, что научила. Нужно открывать роты да. и
4: говорить. Да, да, да. Здесь сейчас я с собой как раз в последнее время замечаю, что я не молчу. Если мне что-то не устраивает, да, лучше сказать, потому что я как раз из тех людей, которые могут промолчать, уступить, не конфликтовать, но потом как раз крышечка срывается, и получается очень плохо. Ага, то есть
1: а по классике у вас получается
4: да, да получается mm -hmm. у меня так и, то есть я вижу как ты например уступаешь человеку ты смалкиваешь там что-то не говоришь на что-то не показываешь и человек просто видит да и как-то э, дверка все больше и больше и больше открывается человек, все видит все позволительно, позволительно, поступки еще э, как сказать обиднее влиятельнее не знаю очень восприимчивее становится и вот Слушайте, а может быть, все таки
1: это вот ваше такое вот представление, да, что вот вам хорошо, когда вы последнее слово сказали? В удовольствие можете получить от того, что вы уступили, там покрыли любовью, да, там как-то
4: вот? Отдали? Ну, сейчас, да, в какие-то моменты я уступаю, но потому что я не понимаю, возможно, сути конфликта, если я с молодым человеком живу, если мы приняли это решение, и просто мы сейчас тратим время ни на что, потому что завтра мы также завтракать вместе будем утром. И, возможно, да, как-то мы Покричим, поговорим, да, если я начинаю разговор, что что-то плохо или не нравится. Да, разговор может не зайти, но потом на следующий день как-то либо идешь, либо сидишь, разговариваешь и понимаешь, как вы что это научились? Зря.
1: Вот, как, вот помните первые шаги, когда вы для себя преодолели страх, ссоры, и первый раз там или первые разы решили все-таки это вывести вот ну, в открытый, может быть, контроль.
4: Возможно, мне надоело это взрывание мое такое периодическое, что наверное уже под горячую руку попадает не только человек, который способствовал это источник да источника уже другие близкие люди. Вы себя
1: чувствовали неловко? Неловко,
4: да, да неловко. Ты покричишь, покричишь, а потом как-то отойдешь, успокоишься и думаешь, а за что? За что эти люди что-то? есть лучше мелкие ссоры, чем один большой конфликт Да, да. да? причем эти мелкие ссоры как-то человеку пытаешься говорить, объяснить. А, там, прям в открытой говорю, мне там, не понравилось это, или мне нехорошо, и, возможно, тебе было бы нехорошо. Слушай, мне кажется, это самое сложное сказать. Знаешь, мне это не нравится. Вот особенно, когда тебе человек
1: дорог, да, и ты дрожишь его отношением к тебе, это самое сложное. Ты же его как бы разочаруешь, человек, который, ну, который тебе дорог, тут ты его разочаровываешь тем, что э, его
2: поступок тебе не нравится. Мне кажется, вот такой механизм, да, собственно. Вот опять-таки, на что делаем ставку. Если я боюсь его разочаровать, то это как-то а, про какую-то неискренность в отношениях. Если мы действительно ну, там, доверяем друг другу, то а, у нас точно есть то, в чем мы отличаемся. кто-то, знаете, есть такая <кх> интересная старая, ее очень многие знают притча, когда. 50-летия совместной жизни там, мужчины и женщины. Вот они решили: как-то это особенно отметить, и жена в течение всех 50 лет совместной жизни каждое утро брала булочку с кунжутом, разрезала на две половинки и мазла маслом. И... Она очень любила вот эту кунжутовую часть верхнюю, и из любви все время отдавала ее мужу, отказывая себе вот в этом, а себя оставляла то, что не любила вот эту нижнюю часть. И вот 50 лет сегодня этот праздник, и она думает: ну, за 50 лет первый раз. Ну дай-ка я вот, ну, заслужила я все-таки. Возьму я себе вот эту самую любимую свою верхнюю часть. Ну, так и сделала. И нижнюю часть, которую всегда себя оставляла, отнесла мужу. Он у не смотрит большими глазами: и говорит: дорогая, я, я тебе так безмерно благодарен, потому что все 50 лет я терпеть не могу кунжут, но из любви к тебе я не мог отказать и все время ел то, чего мне не нравится. Ми -ми -ми.
1: Какая прекрасная притча.
2: То есть, действительно, людям надо говорить. А надо было, да, вот терпеть 50 лет. Что здесь именно именно из любви, именно из любви, я скажу о том, что мне дорого, мне близко, мне нравится, потому что я тебе доверяю. И это не будет аргументом в пользу того, что мы можем расстаться. Это никак не повредит наше с тобой отношение.
1: Хорошо, давайте вернемся э, все-таки на работу, вернемся в офис. И вот вы чувствуете, что э, коллега вас просто подставляет потихонечку каждый день злоупотребляет не знаю там выбирает себе лучшие дни для дежурства берет себе задачи полегшие может где даже специально где-то вас подставляет и делает все это с милой улыбкой а вы терпите вот такой терпила которую это все очень гуманистически терпит что делать в этой ситуации
3: нет, то вроде мы хотим каких-то консенсусов достичь сегодня, поэтому вроде мы пришли к мнению, что терпеть в любом случае не надо. Не надо Терпение – это всегда самая плохая политика. что давайте прямо вот это алгоритм.
1: Уже... Алгоритм. Как? Правильно ссориться в той ситуации, когда вы понимаете, что нужно конфликт проговаривать. Раз, два, три, четыре, пять. Там правила, которые вы должны соблюдать.
3: Ну, поскольку пример схематичен, ну что логично, вполне, то и ответ позвольте себе тоже схематичный. Ты в любом случае должен сказать человеку об этом. Да, что ты либо видишь это, либо понимаешь это, и дать ему какую-то просьбу.
1: Вот да, давайте как это сказать. Вот вы работаете в офисе, да, вы встречаетесь. Привет, привет, улыбаетесь друг другу. Внешне все хорошо. Вот это же самое сложное начать этот разговор. Как это сделать? куринку позвать там на кофе, написать
2: письмо, как бы вы сделали? Я бы точно э, как-то откликнулась на это, но обязательно э, вот там, через приму юмора какого-то, вот обязательно, а, потому что э, это заметно, это заметно, что там, ну там коллега, допустим, вот делает какие-то такие мелко покусывает и э, там в зависимости от ситуации, что это будет, э, там не знаю, соль вместо сахара сыпет там, в чашку или говорит какие-то гадости там про меня кому-то. Я точно вот как бы с ней завяжу разговор, но буду завязывать с ней разговор либо с точки зрения некого юмора, либо с точки зрения того, что скажу ей о том, что я в ней вижу хорошего. Вот как бы это, это не трудно, вот поверьте, это действительно не трудно. Да, в чистом виде манипуляция, да, вот он вам сыпит соль, пиццулит, говорит, что такая классная. Нет, вот как так мне я я не скажу. Соль. Нет. Вот я не скажу а именно так, потому что я знаю, что в ней, и я это знаю, кроме соли, ведь она же мне соль не с первого же дня сыпала. А до этого она мне, ну, я не знаю, там булочку приносила или там очередь столовки занимала. И потом она уже начала мне соль сыпать. И тогда я буду смотреть на обе стороны, что она и соль сыпет, и очередь занимала. И тогда я скажу, помнишь, Маш, пять лет назад ты мне очередь столовки занимала? Я себя такой счастливой чувствовала, когда мы там стояли. Жаль, что эти времена прошли. А может, не прошли? Маш, может быть еще тряхнем стриной, может быть займешь очередь, а я тебе тогда там кофейку куфлю. И в ней как-то вот ну ее точно это тронет. Ее точно это тронет. А Но если это должна быть
1: сила духа на самом деле, чтобы уже испытывая обиду и возможно много-много месяцев, да, превзойти.
2: Наташа гениальное замечание, вы абсолютно правы. Но такая способность есть у каждого человека. И здесь именно да, от нас бы. зависит, на что мы будем смотреть. Это ведь фокус внимания, это вся та же самая история. Что я вижу, дохлых кошек или розовые кусты, когда иду по этой дорожке? Я могу идти, смотреть на эту сторону, где дохлые кошки, и сказать, боже, какой кошмар, вонище, одни дохлые кошки. Вообще кошмар. А вы не, не будете слабые? Она потом скажет, Ха -ха, приходила тут она он. Дело мне. в том, что я в ней затрону то самое, что ей не захочется проявить вот эту самую свою такую подленькую натуру, которая есть у каждого человека. Мы не ангелы. Мне
1: вообще кажется, что каждый человек даже, который внешне выглядит таким подлючим и негодяем, на самом деле у него есть какое-то свое оправдание каждого своего поступка, потому что мне кажется, что люди в большинстве, наверное, в абсолютном большинстве все таки себя представляют хорошими людьми, да? Конечно. Мне кажется, что это... Меня во всяком случае это мысль очень утешает. Марин, давайте, как, три правила, как правильно разрешить конфликт, когда такая вот скрытая ссора. Что бы вы посоветовали теперь уже как человек, который прошел все круги вот этого квеста
4: сложно наверное Кью, такие простые вопросы наверное самое главное это не молчать это не сразу кричать а да. просто сесть с человеком и сказать в открытую что данная ситуация мне не нравится и наверное ты негодяй нет ты не в таком поселе а просто а как Разложить все подробно, описать ситуацию, описать, что тебе не нравится. А, и по возможности предложить, наверное, варианты решения мирные варианты решения.
1: То есть, стать на, на сторону все-таки второй стороны
4: альтрапарт. Да? Ну, ну, может быть, в какой-то ситуации. Нет, не встать. хочет не хочется вставать на сторону. Ну да, здесь, наверное, две стороны: у каждого свое комфортное, и свое хочу. Ты хочешь так, да, ты хочешь так. Это, наверное, мне кажется, очень сложно в жизни прийти, прийти к чему-то общему, чтобы как раз бесконфликтно
1: мирно выйти из ситуации. Вот смотрите, Александр. Все-таки Марина, мне кажется, до конца эта ситуация еще не проработала. да? Мне кажется, все-таки в ее представлении идеальной картины мира да, есть ее точка зрения, и пусть она не единственная. Но она чуть правильнее, чем других, да? Есть такое вот Ой,
3: Вы Нет? заставляете меня судить Марину. Я совершенно не хочу Нет, этим мы... заниматься. Нет, мы, слушайте,
1: мы не судим Марину, мы тут препарируем страхи. Да? Вы знаете, как на уроке анатомии на первом курсе. Да. Мы вскрыли, препарируем страхи, ковыряемся в них. да. Делаем это отстраненно. Так что мы тут никого не судим.
3: Что, если... Как правильно ссориться? Правильно понимать, первое, что хочет другой человек. Да? Что стоит за его претензии к себе? Для этого можно либо это пытаться самому понять, либо услышать от него, если ты ему доверяешь. И да он оправдывает. Даже скорее, Наталья, ничему чему он оправдывает, а что он хочет. Для чего он это делает? Для чего он это делает? Да? Что стоит за тем, что он э, делает тебе плохо? Что за этим стоит? Да? Понять вот это, понять, что хочешь ты. И попытаться не конфликтно решить ситуацию, попытаться проговорить с ним. Очень четко: честность, лучшая политика, никто это не отменял. Проговорить с ним. Если за, вслед за этим не меняется поведение, то уже делать выводы относительно своей стратегии в данной ситуации. Так условно, схематично, но тем не менее, мне кажется, они как иначе. Вот, кроме как вот таким образом.
1: Итак, все-таки мы с
2: вами избегаем ссор или идем на их разумное разрешение. Совершенно точно. У меня четко в этом позиция. Ссоры не есть то, чего достоин человек. Человек достоин большего. Человек достоин какого-то, я не знаю, уважительного отношения к каждому. К каждому человеку, потому что каждый в этом мире не случайен. И поэтому мы не можем его опустить до уровня никчемности, до уровня какого-то унизительного существа, просто потому что мы не знаем вообще всей миссии присутствия каждого человека. Ну, Только то, есть, то в случае, если
1: ссора подразумевает какое-то оскорбление и ну, неправильное отношение можем, друг к другу. Мы можем
2: ошибаться, когда испытываем какой-то вот, гнев или агрессию э, в адрес другого человека. Такое, мы не свободны от этих негативных чувств. Но это точно не улучшит ситуацию, если мы дадим э, вот, волю этим чувствам. Ведь суть, почему люди боятся конфликтов? Они боятся испытывать неприятные ощущения. Еще ни один нормальный человек не голосовал за, чтобы испытывать какие-то вот такие больные, э, страдательные переживания. Людям не нравится находиться в негативном переживании. И почему люди боятся конфликтов? Потому что боятся вот того, что они будут страдать чрезмерно. И хотят, чтобы этого не было. И хотят наилучшим образом избежать. Иногда людям кажется, что если мы как-то вот, ну, знаю, правильно поссоримся, то тогда не будем страдать. Это иллюзия. Мы не будем страдать вот так вот искусственно, только в одном случае, если мы будем видеть а, там, не только то, что нас обижает, а предполагать еще, что это может, может быть по неведению, что это может быть там, по нежеланию, по ошибке. А, и, ну, я не знаю, как-то увидеть то, что нам в этом человеке, даже в том, который нас обидел, но все таки может как-то греть душу. И вот я, к сожалению, не сильно религиозный человек, но вот есть такая притча, ну не притча, в Ветхом Завете, почему э, там, Господь наложил печать на Каина, убийцу Авеля. Как правило, люди говорят, ну, чтобы вот, избегали его, чтобы наказывали, чтобы э, там не кормили его, потому что он сволочь, он убийца вообще. Вот нельзя ему среди нас, вот знал, чтобы свое место. Так вот, как бы суть этой печати не для того, чтобы мы его наказывали, а чтобы мы позаботились о нем, потому что он уже наказан Господом, уже не надо брать на себя эти функции. Наша задача побеспокоиться, позаботиться о нем, потому что иначе зла не будет, не будет остановлено. Тогда око за око, зуб за зуб, убийства никогда не прекратятся. Если я буду агрессировать, то тот убийство трупой замечательная иллюстрация. Начальник наорал на своего подчиненного, подчиненный там понурившись, пришел там на жену наорал, жена там сыну дала, сын собаку пнул, собака вышла, укусила начальника который в свою очередь наорал на подчиненного. Цепь никогда не оборвется. Кто-то должен первым сказать стоп. Я буду тем, кто не будет.
3: Я под, позволю под конец заострить. Я тоже не религиозный человек, и я никогда не понимал абсолютной правильности фразы «если тебя ударили по одной щеке, подставь вторую». Это не то. Но я считаю, что забота о ближнем, в конфликт с целью, точнее, избегание конфликта с целью заботы о ближнем может быть тогда, если этот ближний тебе дороже, чем ты сам в той ситуации, когда этот конфликт есть существует достаточное, с моей точки зрения, количество конфликтов, где ссора может быть нужна, где ссора может быть полезна, где ссора может быть полезна в том числе для отстаивания своей позиции. Это не значит, что в нее каждый раз надо э, нырять, да, и к ней надо стремиться, но ультимативно говорить, что ссор надо избегать, я бы не стал.
1: Друзья, мы не пришли к единому выводу. Мы видели, что у наших экспертов, у нашего героя, у каждого своя концепция э, правильного отношения к возможной или уже разворачивающейся ссоры. Мы понимаем, что страх конфликта и страх ссоры, наверное, присущ практически каждому человеку. Э, Светлана права, что это всегда страх получить неприятные ощущения, хотя проговаривание конфликт это тоже неприятное ощущение, да, потому что требует определенного преодоления. Но мне кажется, знаете что? Мне кажется самое главное, когда ты принимаешь решение идти ли на конфликт, идти ли на проговаривание или делать вид, что ничего не происходит, это все-таки попытаться понять мотивы человека, да, и все-таки основываться вот на той максиме, что люди в абсолютном своем большинстве все-таки оправдываются свои поступки, и человек-то хороший, да, на самом деле человек хороший. Просто вот эта правда человека может быть разная. Если мы чуть-чуть попытаемся в эту правду залезть и немножечко свое эго приструним, то возможно и страха ссор не будет, потому что это будет уже не ссора, да, а, ну, просто такое с -с 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 общежитие, да, совместное существование в любви друг к другу. Друзья, это был подкаст «Страхи». Мы говорили о страхе конфликта или страхе поссориться. И в студии мы препарировали этот страх со Светланой Штукаревой, психологом-консультантом, Александром Рикелем, кандидатом психологических наук, доцентом кафедры социальной психологии МГУ, и Марины Подгорновой, которая очень долго боялась ссориться, но в конце концов смогла практически научиться управлять конфликтными ситуациями. Подписывайтесь на подкаст на сайте rea.ru в предложениях в AppStory и Google Play, комментируйте и делитесь с друзьями. Присылайте истории и вопросы о ваших страхах на почту подкастсобачкориан.ру Здорово, если это будет аудиофайл. Задавать ваши вопросы, обсуждать, комментировать эпизод вы можете также в нашем инстаграм-канале подкаста Риан Новости. Будем и дальше говорить о том, что нас пугает, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Вместе бояться не страшно. А что ты делаешь? Боюсь. А давай. Бояться вместе.
0: Вы слушали эпизод подкаста ⁇ Страхи ⁇ Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.